0: 부장 1절에서 1 0절까지 말씀이고요. 있 제가 읽도록 하겠습니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 읽었고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 읽었나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약계가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍란지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속재수를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장의 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성수에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이다. 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없느니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 아멘. 우리 전음맥을 같이 보면 우리가 지금 큰 단락인 8장부터 10장 그 단락 가운데 더 나은 재물을 드신 하늘의 대제사장이라는 이 구약의 제사와 율법과 관련된 부분과 연관된 예수님에 대해서 우리가 배우고 있습니다. 그래서 이제 8장 1절부터 13절에 더 좋은 언약의 중보자 예수에 대해서 우리가 지난번에 배웠고요. 지금 이제 고다음 단락이 9장 1절부터 10장 18절까지 인데 오늘 그첫 번째 단락인 9장 1절부터 10절까지 옛 언약의 장막이 무슨 의미였는가를 설명하고 그다음 이제 두 번째 단락이 구장 마지막 부분으로 예수님이 피로 말미암은 완전한 정결이 어떻게 이루어지는가 그리고 십장 부분에서 영원한 제사를 위한 희생에 대해서 이제 배우고 나면 그러면 이 히브리서의 앞에 이제 구약과 관련해 예수님이 누구신가를 보여주는 이론적인 부분이 끝납니다. 그리고 나면 이제 십장부터 시작해서 이제 성도들을 향한 이제 격려와 또한 권고의 말이 나오면서 이 히브리서가 이제 마무리가 되게 되어 있습니다. 어, 이9장이 히브리서의 가장 클라이막스에 이제 해당하는 부분이 8장부터 10장이고요. 이제 거기에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 부분이 이 9장 이제 부분에서 어떻게 이 탁월하신 예수로 우리에게 완전한 정결이 주어지는가를 설명하면서 이제 이 이론의 모든 부분이 이제 끝나게 됩니다. 자, 이 부분은 이렇게 이제 갈라진 대로 세 부분에 걸쳐 보게 될 것이고요. 오늘은 이 구약의 성막에 대해서 우리가 이제 이전에는 뭐 제가 그림을 잘 사용을 안 했는데 오늘은 이제 많은 그림과 함께 이제 시각적으로 오늘 한번 배워보시는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 장막에는 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 이제 구약의 이제 성소에 대해서 지금 이야기하는데요. 이 그림이 뭐 지금 이제 뭐더 크게 이렇게 같이 보시면 좋겠지만. 눈을 크게 부릅뜨고 한번 보시길 바랍니다. 이 그림을 보시면, 이제, 요 부분에 지금 이게 이제 지성소와 성소를 이야기하는 거고요. 이 앞에까지 성막 전체의 뜰입니다. 근데 이제 문으로 들어가면, 문 앞에 바로 뭐가 있냐면, 번제단이 있고요. 번제단을 지나면 물두멍이 있고, 그 다음에 성소가 있고, 성소 안쪽으로 지성소가 연결되어 있습니다. 그래서 결국, 이건 뭘 상징하냐면, 이 지성소는 하나님이 계신 곳이라고 이야기를 하고요. 그래서 이 지성소를 하나님이 이제 거기에 임하여 우리에게 은혜를 베푸신다고 해서 시은좌라고 하는 이제 용어로 어 하나님이 계신 자리란 뜻이에요. 은혜를 베푸시는 장소라고 해서 하나님의 임재를 상징합니다. 그런데 이제 그 하나님에게 나아가기 위해 어떤 과정이 필요하냐면, 이 불, 이 불이 있는 곳에서 뭘 하죠? 번제단에서? 재물이 태워지잖아요. 이렇게 해서 이제 죄의 삶을 여기서 대신하여 죽임을 당한 이제 존재가 죽임을 당하고 그 피로 말미암아 이제 정결케 되는 이제 씻음을 당한 뒤에 이제 성소로 들어가 성소를 통과해 이제 하나님께 나아가는 이 과정을 지나가게 되어 있습니다. 여기 나와 있는 이제 그림을 우리가 이제 조금 더 자세히 볼 거예요. 그래서 예비한 첫 장막이고 있그 안에 뭐가 있느냐면 성소 안에 있는 등잔대와 상과 진선병이 있다라고 얘기를 하는데요. 이 성소를 이제 조금 더 자세히 보겠습니다. 그래서 이제 보시면, 여기에 이제 이쪽에, 어, 그러니까 들어가자마자 이제 좌편 쪽에 등잔대가 있고요. 이제 우편을 보시면, 우편에 떡상이 있습니다. 그리고 이제 커튼으로 가려진 그 앞에 이제 향단, 어 금향단이 이렇게 있고요. 그래서 이세 가지가 이제 이렇게 놓여 있는데, 왜 하나님이 이것들을 여기에 이렇게 놓게 하셨냐면, 이 성소에 있는 이것들이 이제 각자 다 의미가 있습니다. 그래서 이제 하나씩 보시면 맨 처음에 이제 보시면 있는 이 등잔대는 일곱 음 개의 어 이제 그 불을 켤수 있도록 되어 있고요. 그 안에 이제 감염유를 부어서 되어 있고, 이 등잔대가 이렇게 매끄럽지 않고 약간 울퉁불퉁하게 이렇게 생겼잖아요. 그거는 이제 살구나무의 가지를 비유한 것입니다. 근데 왜 여기에 이제 감람유를 붙냐면 바로 하나님 앞에서 이게 이제 예수 그리스도를 상징하는 모형이에요 이 어두운 세상에 성령으로 말미암아 예수 그리스도가 우리의 빛이 되셔서 빛이 되신 예수를 따라갈 때만 그 어두운 가운데 우리가 생명을 얻을 수 있음을 보여주는 구체적 상징입니다 여기 이제 이 살구꽃 모양이 있는 거는 그때 우리 안에서 이제 생명이 움츠게 됨을 보여주는 대표적 상징이죠. 진설병은 어, 떡을 6개씩 12개를 이렇게 이제 올려놓습니다. 폭에서. 물론 여기 다 금으로 만들어졌고요. 그런데 이 떡이 바로 뭘 상징하냐면 왜 12개냐. 12개는 이스라엘 12지파를 물론 상징하겠죠. 그런데 이 12이 상징하는 게 뭔가요. 3 곱하기 4로서 3은 하나님의 숫자고 4는 전체를 상징하는 숫자입니다. 그래서 하나님의 백성들이 온 세상 동서남북 전체에 가득한데 그들이 12라는 숫자고요 그들이 어떻게 살게 되냐면 예수가 생명의 떡이 되셔서 예수를 통해 그들이 생명을 얻고 살게 됨을 보여주는 대표적 상징입니다. 아, 아까 이제 등잔대가 일곱인데 일곱 얘기는 안 말씀을 드렸네요. 이 등잔대가 이제 촛대가 일곱 개가 있는 건이 일곱은 어 완전수입니다. 그래서 완전한 빛을 상징할 때 이제 이 일곱 촛대를 하고요. 그 다음에 금향단이 있습니다. 이 금향단은 여기에 향을 계속해서 피우게 돼 있어요. 그래서 이 성소에는 아침 저녁으로 이제 그 제사장들이 들어가서 음이 촛대에는 불이 항상 켜지게 하고요. 그리고 기름을 계속 붓고요. 이 떡상에도 이제 정기적으로 떡을 계속 올려서 떡이 계속 올라가 있게 하고요. 이 향단에도 계속해서 향을 피워서 이 지성소가 연기로 가득한 향기로 가득하도록 만들었습니다. 이게 바로 이 향기가 바로 이 죄와 어두움을 더러운 것을 가리는 예수 그리스도의 향기를 비유한 것이죠. 결국 이 비유들을 통해 우리가 하나님께 나아갈 때 예수의 빛을 따라 하나님께 나아가고 생명의 떡을 먹어 그와 생명의 교제를 나누며 또한 우리 부끄러움과 어두움을 이 향기로 가려서 하나님께 나아갈 수 있음을 보여주는 대표적 상징물입니다. 이렇게 갖고 이 성소를 지나가면 그 다음에 뭐가 나오냐면 바로 3절 4절 상반전에 나오는 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 이 지성소는 지가 지극하다라고 하는 뜻이잖아요. 그래서 더홀리 o 브 홀리스 영어로는 가장 거룩한 곳이라는 뜻으로 지성소라고 한글, 이제 한자로 번역을 한 것입니다. 근데 이 지성소가 이제 앞에 성소에 들어갈 때도 아주 두꺼운 커튼으로 이제 가려 있었거든요. 이 커튼의 두께가 이제 이 엄지 손가락의 길이만큼이나 아주 두꺼운 커튼입니다. 그러니까 밖에서 빛이 하나도 들어가지 않아요. 안에 들어가면 완전히 어두인데 근데 이제 거기에 이렇게 촛대를 통해서 이제 빛이 밝혀지게 되어 있죠. 근데 이제 거기에 뭐가 있냐면 금향로와 사면을 금으로 쌓은 언약계가 있다고 라 이야기합니다. 앞에서 우리가 금향단이 있다고 그랬는데 왜 지성선에도 금향로가 있나. 이제 구약 성경에는 이 금향로 이야기는 안 나옵니다. 그래서 이제 여기에 대해서 이제 학자들이 굉장히 많은 이야기들을 하고 있어요. 근데 이제 두 가지가 가장 유력한데 뭐 저도 뭐 제가 여기 가서 확인해 볼 수가 없으니까 이건 지금 다 사라져서 없으니까 이제뭐 어느 게 맞다라고 정확히는 할수 없는데 가장 유력한 두 가지 중에 하나는 첫 번째 여기 있는 이 향로와 앞에 있는 향단이 다르다라고 하는 것입니다. 여기 있는 이 향로는 아마 이렇게 휴대용 향로였을 가능성이 굉장히 높아요. 앞에는 향단으로 항상 그 자리 고정해서 계속 향을 피우는데 이 향로는 왜 필요하냐면 원래 제사 대제사장이 1년에 한 번씩 이 지성소에 들어가는데 이 제제사장도 흠이 있는 인간이기 때문에 자기 이 부끄러운 모습이 하나님께 나타나면 죽을 수가 있어요. 그래서 이 지성소를 완벽한 그 연기로 다 감추어서 하나도 보이지 않게 한 뒤에야 하나님께 나아갈 수 있었습니다. 이게 바로 구름에 감춰진 이제 하나님의 영광을 상징하는 거죠. 인간이 영광의 가득한 하나님을 직접 눈으로 볼 수가 없습니다. 보면 죽어요. 그래서 하나님이 구약 성경에 임하실 때 항상 어떻게 임하셨어요? 구름과 함께 임하셨습니다. 그러니까 구름은 모의 상징이에요. 하나님의 영광을 감추는 그런 장막과 같은 역할을 한 거죠. 근데 대제사장이 이렇게 들어갈 때 이런 이제 금향로를 통해 계속 연기가 거기서 뿜어져 나오게 해서 이제 하나님의 영광을 직접 보지 않도록 만드는 역할을 임시적으로 했다라고 이제 생각하는 사람이 있고요. 또 어떤 학자는 이렇게 밖에 성소에 있던 어, 금향단을 대제사장이 들어갈 때는 이제 옮겨서 그 중간쯤에 나서 거기서 계속 연기가 나올 수 있도록 만들었다라고 주장하는 학자도 있습니다. 뭐가 맞는지는 뭐 저희는 확인할 수 없지만 뭐 둘다 일리가 있는 것 같아요. 이렇게 이제 휴대용 향로를 사용할 수도 있고요. 아니면 이전에 있던 향단을 옮겨서 그 중간에서 대제 세상이 1년에한 번만 들어가니까 그때 그렇게 사용했을 수도 있고요. 하지만 이제 중요한 거는 이제 금으로 싼언약궤입니다 언약계가 어떻게 생겼는지 알 수가 없습니다. 성경에서 보면 이제 사라져 버렸고요. 아마 이제 바벨론이 침공을 당했을 때 사라졌으리라고 많은 사람들이 추측을 합니다. 지금도 이 언약계가 있다라고 주장하는 사람들이 있어요. 뭐 영화에서도 어 이제 뭐 이런 주제를 많이 다루기도 했는데 지금도 이디오피아에 가면 솔로몬이 이제 시바이 여왕이 이제 방문을 했을 때, 이 언약기를 줬다. 그래서 그 언약기를 가지고 이디오피아로 와서 거기 에 아직까지 자기네들이 이걸 보관하고 있다라고 이디오피아 정교회의 사제들이 주장하면서 아직도 아무도 들어갈 수 없대요. 그래서 이제 제가 예전에 다큐멘터리를 본 적이 있는데, 정말로 이디오피아의 이런 어떤 사원에 24시간 이제 그 사제들이. 잠깐만요. 사제들이 이제 거기를 둘러싸면서 지키고 있고 그 안에 이 이제 언약기가 있다고 라 이제 주장을 합니다. 어, 아마 거짓말일 확률이 거의 120%고요. 성경에 의하면 이제 예레미야 시대까지 이게 있었는데 아마 침공을 받으면서 하나님이 이제 감추셨을 것이라고 대부분 이제 추측합니다. 어, 인디애나 존스에도 보면 이 언약기가 나오잖아요. 인디애나 존스 3편인가? 그언약계를 이렇게 갖고 이제 나치가 이걸 가지고 세계 정복을 하려고 이걸 찾아갖고 뚜껑을 열었다가 다 죽는 장면이 나옵니다. 그래서 인디아나 존슨만 이제 눈을 감아 갖고 살아남아요. 네, 뭐 이건 다 영화적 상상력이고요. 하나님이 이걸 이제 발견하지 못하도록 하시겠죠. 자, 어떻게 생겼느냐? 다 추측으로 만든 것입니다. 그냥 네모난 이런 상자인데 아카시아 나무로 만들었고요. 그리고 그 거를 금으로 다 발랐어요. 그리고 위에 뚜껑에다가는 이렇게 천사를 두 마리. 이렇게 날개로 세워놨습니다. 어떤 모양인지는 알수 없지만, 이제 뭐 다양한 그림들이 있습니다. 근데 왜 천사가 이렇게 둘이 날개를 가지고 이렇게 덮고 있냐면, 바로 이 뚜껑에 하나님이 오셔서 서신다라고 해서 그 하나님의 그 모습을 자기들이 부끄러움을 눈으로 보지 않고 이렇게 가리는 그런 하나님을 보좌하는 천사를 여기에 이제 새겨놓은 거예요. 이런 하나님을 보좌하는 천사를 이제 요한계시록에서는 스납이라고 부르죠. 스납도 천사의 일종입니다. 그래서 날개가 여섯 개 있으며 자기 얼굴을 가리고 또두 개로는 자기 발을 가리고 두 개로는 날면서 우리 하나님을 거룩하다 거룩하다 찬양하는 그런 천사를 스납이라고 부르죠. 자, 그런데 이제 이런 이야기를 하면서 결국 그 안에 무엇이 있는지를 이렇게 설명합니다. 만나를 당한 금 항아리와 아론이 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있다. 자, 이세 가지는 뭐 뭔지 모르니까 제가 또 인터넷 보면 이렇게 누가 또 만들어 갖고 사진을 찍어 놨더라고요. 어떻게 생겼는지 알 수가 없습니다. 하지만 이제 이게 도대체 뭘 상징하길래 왜 거기에 넣으시도록 하셨냐. 이게 바로 인간의 죄악과 하나님의 은혜를 동시에 보여주는 상징물이기 때문입니다. 자, 왜 이게 인간의 죄악과 하나님의 은혜를 상징으로 동시에 보여 줄수 있나요? 자, 만나는 뭐를 보여주죠? 하나님이 하나님 백성을 공급하시는 분이심을 보여주세요. 근데 이 만나를 먹은 이스라엘 백성들이 하나님께 어떻게 반응했죠? 더 이상 이, 이 음식을 우리는 싫어한다라고 하나님께 반역을 하며 고기 먹고 싶다고 반역을 했습니다. 결국 하나님의 공급만으로는 인간은 만족하지 못하고 그거 말고 자기 욕심을 채울 다른 것들을 추구한다라고 한 거죠. 그러면 이게 바로 인간의 죄악과 하나님의 은혜입니다. 인간은 하는 자기 욕심을 채우기에 아무리 하나님이 좋은 것을 주셔도 이 만나를 성경은 뭐라고 하냐면 천사들의 음식이라고 불러요. 그러면 얼마나 대단한 음식이에요. 모든 영양가가 1년 내내 이것만 먹어도 모두 충족됩니다. 아마 다이어트 음식이었을 것 같아요. 이거 많이 먹는다고 살찌지도 않고 조금 먹는다고 영양식 조 걸리지도 않고요. 그리고 공평하게 먹을 수 있어요. 누군가는 뭐 이거를 뭐더 많이 먹는다고 뭐 더, 부자는 더 많이 먹고, 강한 자는 먹는 것도 아니고. 그러니까 참 얼마나 좋은 음식이에요. 지금으로 얘기하면 모든 영양소가 다 골고루 들어있는 과학자들이 꼭 만들고 싶어 하는 그런 음식이죠. 근데 만약에 이런 음식이 만들어졌다고 하더라도 아마 폭동이 일어날 것입니다. 이걸 이제 모든 음식을 다 이제 세상에 사라지게 하고 이걸 이제 배급을 준다고 그러면 아마 폭동이 일어날 거예요. 그렇잖아요. 인간의 욕망이라는 거는 어떤 나의 필요를 넘어서 내가 원하는 것을 더 충족받기를 원합니다. 근데 하나님에 대해서도 마찬가지라는 거예요. 하나님이 너가 이 정도면 좋다고 라 우리에게 많은 것들을 공급하시는데 대부분의 사람들이 만족하지 못하고 더 욕심을 냅니다. 자두 번째 아론의 쌍난지팡이는 무슨 상징이죠? 이게 왜 여기에 들어갔냐면 고라인 우리가 하나님이 아론을 통해 인도하시는 그 인도하심을 우리는 거부하듯고 애국으로 돌아가겠다고 반역을 보입니다. 그래갖고 누가 진짜 하나님의 인도를 대행하는 자인가를 보여주기 위해 바로 어느 지팡이에서 싹이 나는가를 대결을 했는데 아론의 지팡이에서만 싹이 나죠. 뭘 보여주나요? 인간은 하나님의 인도하심을 싫어한다는 거예요. 세상에 나는 다시 돌아가고 싶고 하나님이 이 광야에서 나를 인도하시는 걸 거부한다는 거예요. 왜하나님의 인도하심은 내가 볼때 고난이고 내가 원하는 방식대로 인도하시지 않으며 그 과정과 목적 자체도 인간의 욕망을 만족시키지 못하기 때문이죠. 근데도 하나님은 이 막대기로 우리를 계속해서 인도해 나가시며 결국에는 그 하나님의 백성들이 다달아야 할 곳으로 이끄시는 분이심을 보여주는 게 아론의 쌍난지팡입니다 언약의 돌판은 어떤 의미에서 인간의 반역을 보여주나요? 여러분 모세가 이 돌판을 받아 갖고 왔을 때 어떤 일이 벌어졌죠? 바로 인간들이 송아지 우상을 만들어 놓고 절하고 축제를 벌이고 있었습니다. 뭘 보여주나요? 인간은 하나님 말씀을 거부하고 결국 자기의 욕망을 만족시켜주는 우상을 따라가는 존재임을 보여주죠. 그런데 하나님이 다시 돌판을 주세요. 이 돌판을 통해 뭘 보여주세요? 그럼에도 불구하고 내가 너희를 말씀으로 인도하여 나의 말에 순종하는 나의 백성 만들겠다라고 하는 하나님의 은혜가 이 안에 담겨 있는 것입니다. 그래서 우리 하나님이 인간의 이 모든 죄를 바로 어떻게 하시냐면 이 안에 넣고 그 위에 피를 뿌리도록 하셨어요. 이 뚜껑에다가. 왜? 이 죄를 덮고 그 위에 내가 은혜로 임하여 너희에게 생명과 은혜를 주겠다라고 하는 것을 그림으로 보여주신 것입니다. 자, 그래서 여기에 그 이야기가 나오는 거고요. 여기 보면 이 숙제소를 덮는 영광의 그룹이라고 하는 이야기를 이제 다시 한번 합니다. 여기서는 이 천사들을 조금 더 크게 만들었네요. 그래서 이제 막대기를 이렇게 길게 껴갖고 이제 저걸 옮길 때도 저렇게 그냥 옮기는 게 아니라 겉에 또 천을 둘러서 볼수 없도록 만듭니다. 그래서 이제 막대기를 껴서 저 막대기를 이제 제사장들이 들고 옮겼다라고 하죠. 그래서 이 영광의 그룹들과 함께 저 천사들이 이제 날개를 두 개를 겹쳐지고 있는 그 뚜껑에다가 이제 피를 뿌려서 바로 인간의 죄악을 하나님의 은혜로 덮으시며 거기에 임하신다라고 하는 것을 보여주는 것입니다. 결국 이제 구약의 장막은 이제 솔로몬 때 와서 이제 큰 성전을 짓는 것으로 이 모든 것을 대체했는데 규모만 커졌지 똑같습니다. 여기에 보면 이제 이 아랫부분을 보시면 큰 이제 물덩이가 있는데 이거는 이제 바다라고까지 불렀어요. 얼마나 큰지 앞에서는 이제 성막에서는 조그만 이제 물두멍을 썼는데 여기서는 이제 제사를 많이 드려야 되니까 아주 엄청나게 큰어 이런 물두멍을 갖고 거기서 제사장들이 이제 그 물을 사용했고요. 또 번제단도 엄청나게 크게 오른쪽에 이제 만들었죠. 그리고 이제 이 성전에 들어가면 금으로 안을 다 발랐습니다. 금으로. 그리고 여기도 똑같아요. 이 앞에 이제 휘장이 쳐져 있고요. 아마 여기 이렇게 커다란 이제 스납을 여기 이렇게 보시면 뭐 짐승처럼 만들었는데. 이건 어떻게 만들었는지 알 수는 없습니다 하지만 이제 성전이 규모가 커졌기 때문에 이렇게 만들었는데 이 솔로몬 성전이 뭐 우리가 생각하면 뭐 여의도 수목원교회 정도는 될 거라고 생각하시는데 그렇지 않고요 실제 길이를 보면 얼마 크지 않아요 아마 지금 만약에 이 솔로몬 성전이 있는데 우리가 직접 가서 볼수 있으면 애게 이만해 이렇게 하실 거예요 이 사모물상 건물을 보시던 분이 이걸 보면 아마 동네 조그만 교회마다도 작습니다. 가로 세로 길이가 1 0 m 에다3 0 m 정도라 아주 작아요. 아마 우리 본당보다도 작을지도 몰라요. 크지 않습니다. 그리고 이제 하지만 이 설문성전에 뜰이나 이런 부분을 하면 그보다는 좀 규모가 있겠죠. 그래서 이 설문성전도 하지만 내부에는 똑같은 양식으로 되어 있고요. 지금 이스라엘에 가시면 이제 제4 성전이 만들어질 때를 대비해. 이 성전 안에 들어가는 모든 기물을 다 금으로 만들어 지금 박물관 안에 이미 준비하고 있습니다. 왜 4성전이냐면 이 솔로몬 성전이 이제 지어지고 그다음에 이제 나중에 해로 성전을 3성전이라고 하고요. 그다음에 이제 그들이 새로 만들 성전을 제 4성전이라고 이제 불러요. 그래서 어 이제 지금은 만들 수가 없으니까 이 솔로몬 성전이 있던 자리에 지금 뭐가 있나요? 바로 이스라엘 사원이 이제 세워져 있습니다. 그래서 거기에 성전을 세우려 고 그러면 이제 제 3차 세계 대전이 나겠죠. 아마 영원히 세우지 못할 거예요. 이건 뭘 상징하니까요? 바로 예수님을 상징하니까요. 그래서 이제 이것에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 이 모든 것을 예비하였을 때 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에한번 들어가 되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니. 위에 왔던 그림을 조금 더 이제 간략하게 보시면 이 아래에 이제 들어가서 휘장을 열고 들어가면 어 여기 상이 있고요. 등잔대가 있고 분양단을 지나서 이제 안으로 들어가 지성서 안에서 언약계를 이렇게 만나게 되어 있습니다. 이 성소의 크기가 별로 크지 않아요. 이 세로의 길이가 4m, 가로의 길이가 약한 13.5m 정도밖에 안 되니까요. 성막 자체는 이제 크지 않습니다. 그런데 왜 구약에 이런 것들을 다 이제 만들도록 하셨는지 바로 이제 팔 절부터 1 0 절에 어그 설명이 나옵니다. 성령이 이로써 보이신 것은 척장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이다. 무슨 얘기예요? 구약에 있던 장막이 진짜 성소에 들어가는 것을 보여주기 위한 길이어서 아직 진짜 성소에 들어갈 수 있는 방법이 구약에는 없었다라는 거예요. 그래서 어떻게 했어요? 이 장막은 현재까지의 비유입니다. 비유적으로 저희가 많이 쓰는 말은 모형으로 그래서 앞으로 진짜 양심을 깨끗게 하는 그 제사가 어떻게 드려질지를 보여주는 비유였다는 거죠. 현재까지. 근데 어떻게 돼요? 이런 것들은 왜 구약이 주셨냐면 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 구약이 많은 율법들처럼 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 잠시 인간에게 맡겨둔 것이기 때문이다라고 설명합니다. 결국 현재까지 모형이에요. 그래서 임시적이고 개혁하면 없어질 건데 이 개혁이 무엇으로 말미암나요? 바로 골로스 서 2장 16절부터 17절을 보시면 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식기를 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 부약에 있는 많은 율법들 전부 다 뭐라는 거예요? 이것들은 장래일의 그림자이나 그 몸은 그리스도의 것이니라. 이 몸이 바로 실체라고 하는 뜻입니다. 그래서 그림자가 있고 진짜가 있잖아요. 모형이 있고 실체가 있고요. 그래서 이 그리스도를 통해 어떻게 정결케 되고 어떻게 하나님의 은혜 앞에 나아가게 되고 어떻게 우리가 인도함을 받게 되며 어떻게 죄를 벗어나게 되는지를 보여주는 것이 바로 구약의 장막이었다라고 하는 거죠. 자 우리 구약에 이렇게 이스라엘 백성들이 지켜야 했던 이 모든 것의 실체가 이제 예수님으로 드러났습니다. 이제 우리는 예수님을 믿기만 하면 구약의 백성들이 이렇게 힘들게 매일처럼 제사드리고 죄 지을 때마다 양을 잡아서 하나님께 바쳐야 되고 이제 그럴 필요가 없다는 거예요. 이제 우리가 예수 그리스도와 함께 그리스도 앞에 나아가면 바로 구약에서 재물을 죽여 피를 흘리고 물동이에서 씻고 또 하나님께 향을 바치고 그래서야 은혜를 받을 수 있는 그 길이 열리게 된 것입니다. 결국 이 성막을 통해 우리는 그리스도를 통해 하나님께 이제 온전히 나아갈 수 있음을 보여주기 위해 이 성막이 존재하는 것이고요. 오늘 함께 이제 기도하도록 하겠습니다.